0: Öppna ögon i nutid och framtid med SRF Västernårland. Hej och välkomna till detta extrainsatta avsnitt av med öppna ögon SRF Västernårlands podcast. Avsnittet nu kommer att få höra var egentligen tänkt att sändas 1 november, men beroende på tidsbrist hos bland annat mig. Som ska producera och klippa ihop den här podden varje månad. Så har det blivit något försenad. Och därmed så kommer det nu istället. Jag hoppas materialet är lika underhållande som det hade varit i november. Jag som talar heter Kristoffer Tillin. Och med mig i studion idag har jag Peter Kärnberg. God dag och dag. I oktober så hade vi ett samtal med organisationen Aktiva Synskadade om vad den organisationen gör.
1: Ska vi börja och ta en runda? och Berätta gärna vilka ni är som är samlade.
2: Jag heter Melina och är 19 år. Jag heter Angelica, jag är 25
3: år och har varit med i föreningen sedan 2012.
4: Jag heter Lesa Delia, jag är 25 och jag har varit med sedan 2010.
1: Kommer det att ni gick med i föreningen?
4: Jag fick ett gips lite om en,
2: en kompis och min mamma fick brev om idrottsskolan som aktiva sydskadare hade, hade hand om lite då 2014-13. Och sen hade jag en kompis, hennes, hans mamma var sjuk näst på syncentralen och började prata om henne. Men det är väl bra också om du kommer med och tränar och träffar andra och... Det här kan bli roligt att kommer in på och synskad, aktiva synskadade, vi gör massa grejer, vi tävlar och ja, men, har läger, lite sådana aktiviteter.
3: Jag kom ju med, det började genom eh, showdown-träningarna som fanns på onsdagar var det på den tiden, eh, som jag började gå på en gång i veckan, det låg i Stockholm, det, det var en bra fritidsaktivitet liksom. Och så kom jag in och sen så efter ett tag så fick jag ju höra om att aktiva hade läger på Mälargårdarna då som ligger utanför Enköping. Det är inte så långt från Stockholm. Och jag hade liksom saknat lite grann en förening som hade fler läger för jag hade ju alltid åkt på SRFs eh, sommarläger på då till exempel. Men jag hade saknat lite grann läger under, men under andra tiden på året så som kanske inte var, eller som inte var så himla. För US till exempel har jag ganska mycket så här, ja men, påverkansgrejer och sånt. Jag var inte jätteintresserad av det i den åldern. Jag saknade mer bara roliga aktiviteter.
4: Och Då fick jag tips om aktiva eller om alla gårdarna Och då åkte jag dit och sen kom jag med ordentligt. Jag var jättetråkig för min historia är ganska lika del, alltså. Jag började också ställa showdown eh, en gång i veckan och det var kul. Um, och sen fick jag tips om medagårdarna också och jag var lite så, först, oj vad är det här för att de gjorde mycket som inte jag tänkte att man kunde göra typ köra bil på bana, jag var så här det här det blir kul att övertala morsan och farsan om det <laughs> finns en liten chans att de har lite åsikter och säger nej. Uh, men jag ville verkligen prova så att jag tjata och tjata och tjata tills de inte orkade höra på mig längre och då fick jag åka och hälsa på en dag på ett sommarläger för dem, med ledsagare Mm. och sen var jag med på ställsläger året efter och hade jättekul så såg det
1: Hörrni, vi måste ju bena ut det här, så, vad, vad är det för typ av förening ni pratar sådan och läger v, vad gör föreningen, v, vad är liksom uppgiften, Hur, om man ska vara i storstånd, varför finns den
3: aktiva synskadars uppgift har ju alltid varit att ge synskadade
2: barn och ungdomar en aktiv fritid ja och då har de gjort i början Ann, så hade de dykning på tomteboda och sen från att, från att det skedde så har man ju bara gjort mer och mer aktiviteter. Liksom att köra bil och även gå på museum och sådana grejer. Aktiva du ser jag som att man ska inte begränsa att allt ska kunna vara möjligt.
1: Hur länge har ni funnits? Så
4: 1969. Projektet att dyka med synskador började i på Tomteboda av en som heter Svenna. 1967. Men sen bildades liksom föreningen på riktigt 1969. Och så hade vi ett för fyra år sedan, då, 2019, ett superstort 50-årsjubileum. Och det var roligt, för det var allt från nyfödda bebisar som var med, till folk i våran ålder, till några som faktiskt var med när föreningen startade. Så det var väldigt kul.
2: Ja, och innan hette föreningen, de har ju inte alltid hett att de har ju innan hett att BBU, Blinda barns utveckling. Så, det är lite kul att det inte heter så länge, men det, då kunde man verkligen höra hur det var på den tiden när föreningen verkligen grundades.
4: Ja, men det tycker jag är ganska roligt med den här föreningen. att, ja, men, För allt utvecklas och förändras ju, så är det ju med världen och med människor. Och det som är roligt med den här föreningen är att det är inte är jättebestämt vad vi ska ha för aktiviteter. Det är bestämt att vi ska ha fritidsaktiviteter. Men det är inte så bestämt, vi får bara jobba med idrott, vi får bara göra det här. Så nu är det allt från idrottsträningar i veckorna till liksom matlagningshelger till museibesök. Och det är ju, tycker jag, en väldigt stor fördel. Att det liksom är så pass det finns en grund och det finns en liksom syfte. Men det är inte så himla skrivet i sten heller. Ja, men jag kan hålla med
2: om det och att man får verkligen prova på äh, olika aktiviteter och se Passar det här mig? Funkar det här för mig? Är det här kul? Nej, ja, okej. Okay. Men då får vi testa det i alla fall.
3: Och också att det blir ett, eh, en mötesplats för synskadade i alla åldrar. Eh, såväl barn som ungdomar som vuxna som gamla som får mötas i det här. Testa på nya aktiviteter.
1: Just det, för jag tänkte det det inte så att det finns en gräns att nu är du 30 och åker du ut. Utan du kan vara med hela livet alltså.
4: Det kan du, ja. ja. Och det är också lite speciellt för det är både vad gäller funktionärer så är det en del som själva har en synutsättning och en del som inte har det. Och det är bra med det tycker jag att det är viktigt att se andra synskadade som har en funktionärsroll för att det är viktigt med förebilder. Samtidigt när vi har funktionärer som också ser fullt så har ju de andra möjligheter att ja, men köra bil, vara med som instruktörer på motorbanan eh, och göra sådana saker. Så att det blir en väldigt bra blandning jag tänker att då Alltså det blir, då kan man ändå skapa en plats där det går att vara ledare och ha en synsättning. Men det är inte heller fel att ledare ser.
1: Hur många medlemmar finns det? Och finns det över hela landet? Hur, hur ser fördelningen
5: ut där?
3: Det finns över hela landet, men Linnea du kanske har bättre koll på hur många det är. Ja,
5: i dagsläget är vi strax under 500 medlemmar. Föreningen står också för resor till de som inte bor runt Stockholmsområdet- Just för att ja, alla ska kunna komma, även till våra malagårdar. Men sen gör vi också aktiviteter runt om i landet. Även om det har blivit mest fokus runt Stockholm, därför att där bor flesta av våra funktionärer. Så finns det några som skulle kunna tänka sig att bli funktionärer i resten av landet så är de varmt välkomna här av sig.
1: Om vi blir lite mer personliga då, vad har föreningen betytt för er? Och ni plockar fram det bästa som ni har fått genom ett engagemang här?
2: Ja, men det bästa jag har fått ut av mitt det är att jag har fått träffa massa nya människor. Vilket har ett otroligt mycket. Så att jag har kunnat få nya vänner. Och, och, och sen också att jag har fått prova på olika grejer som jag liksom har fastnat för i vardagslivet. typ provat på liksom, ja, men, musik helgen, bara, ja, men Det här var ju kul att hålla på med massa musik. Ja, men det här kanske ska hålla på mer i vardagen eller idrott. Och att man också kan komma in, in i föreningen av hjälp av idrotten betyder också ganska mycket min del i alla fall.
3: Alltså föreningen för mig har betytt otroligt mycket. För att jag kom med i föreningen under en väldigt liksom, känslig tid i mitt liv. Jag var tonåring på väg att bli vuxen. Jag märkte att jag, amen, det började verkligen bli tydligt för mig vad det innebar att få synskada som vuxen. Eller så, som äldre. Eh, och att saker var mycket, mycket svårare. Och jag kände att amen, mycket var liksom omöjligt. Att jag var osjälvständig och ja. Allt sånt. Och att de får se andra synskadade människor och få liksom förebilder. Och få prova på saker som jag aldrig någonsin trodde var möjligt. Det har lärt mig enormt mycket. Och jag har vissa liksom mina finaste minnen från mellangårdarna
4: Och aktiva läger. Jag skulle nog säga att ganska liknande det de andra har sagt. För mig har det också betytt mycket att... Meddagårdena ligger ju lite mer så på landet. Jag bor i stan. Det har varit väldigt härligt att föreningen har ett eget ställe. Som man kan åka ut till. Och vara på. För till exempel, jag skulle nog inte ha varken råd eller liksom kapacitet att ha något eget sånt. Det är också jättemycket för mig att få våga prova olika saker. Alltså... Jag har fått utvecklas väldigt mycket som människa. Och jag har också träffat så mycket spännande människor jag inte hade träffat annars. Och det har varit otroligt givande. Och det har alltid varit lite som en as att åka dit på en helg och få göra något helt annat. och bara Man lämnar vardagen i Stockholm. Och så är man där och gör andra saker. Och sen kommer man hem med ny energi. Ja, men det är ju som
2: en helt annan värld på ett sätt. För då, då är du där... Det är inte som att du kan åka hur som helst när, som du kan göra i Stockholm liksom. För är du där så är du där på Malagorna.
3: Det är också väldigt speciellt att vara bland likasinnade för en gång skulle att få slappna av och känna att okej okay, men... Här ser alla dåligt. Här är inte jag, eller inte allmänna. Alltså här ser många dåligt. Här är inte bara jag som är annorlunda. Här är inte bara att allting ja, men när jag ska göra någonting så står det 15 scener bakom och säger ah, det går så långsamt, det går så långsamt, vi måste göra det här, gå för att det här går fortare. Liksom, utan då får du din chans att amen, prova på att göra saker själv. Prova på att lära dig saker med folk som ser men utan att det behöver gå. Liksom. Fort eller utan att du behöver känna dig sämre för att du inte ser.
2: Ja, eller det är inte någon som säger, oj 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 du gör inte rätt. Nej, nej nej nej, det här går inte. Du kan inte köra bil på motorvägen. Det här är konstigt.
4: Mm. Liksom. För mig är det också mycket, jag är en funktionärsråd idag. Eh, att liksom tro på mitt eget ledarskap. Jag håller i skrivarkurser idag och min första prova på grej hade jag faktiskt på Mälagårdarna. En jättemysig helg när vi skriver både dikter och noveller i många år sedan nu. Men utan chansen att få göra det tror jag inte att jag hade vågat starta den gruppen. Jag har ett annat sammanhang idag. Så det har också betytt väldigt mycket. Så att var volontär ger dels mycket för medlemmarna som får aktiviteterna. Och som får gårdar som det liksom går att vara på. Men det ju också mycket för ens egen utveckling. Både för vara medlem och att vara funktionär. Så att vara funktionär är inte bara ett givande. Det är ju, du får ju mycket tillbaka också.
2: Men jag med, det är enormt utvecklande för mig också. Att jag på sätt också, jag vet själv att jag har på något sätt kunnat utveckla och vara lite självständig eh, genom gårdarna. För att då har jag fått lära mig, men hur gör man ungefär i köket? Ja men, okej, okay, ja, oj nu var mycket disk, men det här gör man. Nu har jag fått lära mig, okej, okay, hur man ska hålla potatis. Och ja, sådana saker, eller till exempel att baken. Ja, ja. Kan man, kan man göra att typ drömma på det här sättet med massa deg Och, det? och, okay. och kanske inte ska du rulla drömmar som en, choklad, som en vanlig chokladboll?
1: Man växer både praktiskt och även just att man får de här funktionärsuppdragen, tänker jag. Det lägger många nya saker till ens kunskaper på något vis. Hur kommer man i kontakt med er då?
5: Man kommer i kontakt med oss genom att mejla till vårt kansli. Då mejlar man kansli@aktivasynskadade.org som är organisation. Då kommer man direkt till mig. och man är jättevälkommen att komma och kommer att testa utan att vara medlem. Så det är bara att ta av sig om man vill komma och prova en gång.
4: Jag tänker att en sak som kan vara kul att veta om medgåden är att dels så har vi fortfarande några jätter som på kvar där som är jättegosedda. Mm. Vi har ett ordentligt musikrum. Det finns väldigt bra lekrum för barnen och eh, bollhav. Åh. Och annat, där är ibland till och med liggande vuxen och skrapar.
2: Ja, jo, jag, jag, jag har varit en av dem som skräppat
4: den vall. Det finns liksom väldigt fina som man kan gå bra promenader. Det finns liksom massa kanoter och båtar. Mm. Det finns väldigt mycket ute på gardena, Ett stort bra kök.
5: Egen strand. Ja, ja
4: och en bra brygga. Jättefin
3: ö där man kan vara och grilla korv till exempel.
2: Alltså det är ett väldigt, om alltså väldigt stort område man kan utforska.
3: Och anpassat så att det är lätt går att hitta till exempel mellan alltså våra hus. Det finns, det finns två hus på, på eh, Mälagårdena. Ett mer kanske boningshus och ett lite mer aktivitetshus. Och det finns ett väldigt bra rep som man kan liksom följa för att hitta däremellan till exempel.
2: Jag skulle säga att det är också bra istället för djur att vara på typ, hundar och så. Mm.
4: Ja gud ja. Ja hundar är välkomna.
0: Vi hade en fundering om hur rättsväsendet fungerar och hur det skulle fungera för en synskadad person att till exempel vara vittne i en rättsprocess. Frida Kalander gjorde under september månad en intervju med
6: Marco Tokanen, försvarsadvokat, om detta ämne.
7: Vem är Marco?
6: Jag heter Marco Tokanen och jag är född och uppvuxen i Aparanda och också verksam därifrån. Eh, jag gillar Norbotten och, och eh, ja, Haparanda som eh, har varit alltid i hemstaden. Så att, eh, därifrån är jag verksam. Jag håller på nu sen 20 år tillbaka ungefär med, med straffrätt eh, eh, enbart. Jag är både försvarare och målsägande beträde. Eh, och, eh, ja, jag, jag tycker att jag har världens eh, roligaste jobb. Det var jag. En kort presentation.
7: Där. Just det. det ungefär så. Ja, ja vad roligt. Jag, var, vad jag sa ju här i början att jag har följt lite på håll. Jag är ju också från Haparanda. Eller jag har uppvuxen i med i haparanda Så jag har ju sett det mycket i lokaltidningarna. Och mina föräldrar bor ju kvar där. Så det är därför jag tycker det var så kul att kontakta just dig. För att jag ville någonstans prata om. Lite grann lyfta ja, men, vittnesmål kopplat till... Ja, men hur man ser på vittnesmål när någon har kanske ett sinne som inte är fullt fungerande och finns det mycket okunskap i rättsväsendet kring eh, funktionshindrade och sånt och då tänkte jag på dig att jag ska testa i alla fall och se om du har tid att träffa mig och det var ju jätteroligt att du hade det.
6: Men, ja, absolut.
7: Ja, men kan du också berätta, jag tänker inte självklart för alla, vad, vad är en försvarsadvokats uppgift? Vad är din huvuduppgift?
6: Min huvuduppgift är ju egentligen att föra min klientstalan, alltså lyfta fram dennes hypotes. Man kan säga att det, det min klient säger har inträffat eh, är jag bunden av. Och eh, jag ska då efter bästa förmåga och på ett nytt sätt försvara den här personen utifrån, utifrån de omständigheter som, som klienten då säger eh, är på eh, förhanden så att det, det är den kortfattade eh, arbetsbeskrivningen som försvarsadvokat men sen eh, i det där inbegripet det att man är med på förhör mm. man, man eh, kan jobba på egen bevisning, jag är en advokat som gör ganska mycket egna utredningar testa verkligheten, mäter tid och, och gör alla, alla möjliga eh, rekonstruktioner mm. som, som bara är möjliga och eh, ja, det är det, men det handlar ytterst om att så att säga eh, för, föra klientens talan på bästa möjliga sätt helt enkelt. Och det kan se väldigt olika ut. Det kan, mm. det kan också vara ibland att man är väldigt aktiv och gör egna utredningar och, och liknande. Och en annan gång kan det vara att man är väldigt passiv. Eh, det är ju ganska mycket taktiska frågor också. Och vi får ju inte så att säga skälpa klienten på det sättet att vi utredelse av, vi är ju inga åklagare här så att det, det, det är lite Nej. speciellt för när vi mm. utreder saker så ska det ju förhoppningsvis falla i, i god jord alltså de slutsatserna som, som kan dras av de utredningarna så det är lite speciellt och man får vara lite försiktig och mm. eh, tänka ett par varv innan man gör saker
7: Just det, Vill du berätta vad du berättade också att du är målsägande beträde vad är det för något då?
6: Och målsägande beträde då, då Företräder man alltså eh, målsäganden som är offret, alltså den som har blivit utsatt för brott. Mm. Och då har man ju en helt annan roll. Då har man ju en mer stöttande roll eh, där man ska vara, jag vet inte, är en juridisk expert. Man ska, eh, så att säga, föra de civilrättsliga eh, sakerna, eh, det vill säga skadestånd, föra talan för klienten, eh, men också eh, att man... Eh, kanske i, i de ärendena har en mer stöttande roll där, där man även för lite annan typ av samtal eh, som kan vara lite tröstande och stöttande och sådär så det, det, det är ju samma juridik men det är ganska olika uppdrag och de ser mm. väldigt olika ut men jag tycker om att, att göra lite olika saker så man inte bara hamnar i ett fack
7: Just det. Är det av, någon av de här rollerna som du föredrar, eller tycker du finns en charm med båda två?
6: Nej, om jag måste välja så är det försvarsadvokatsrollen som tilltalar mig mest. Så är det.
7: Mm.
6: Jag, jag växer på något sätt när jag får vara. Jag försvarar den lilla människan. Mm. Och, och den som oftast. Jag brukar ta någon exempel när man har haft uppmärksammade mål där klienten kanske har varit, har varit med om det att det har varit kanske Sveriges mest hatade person vid tillfället och, mm. och då är det viktigt att man får någon form av balans i det där och att eh, man, man måste tillförsäkra en rättvis rättegång och att man inte blir dömd på vad media skriver och på förhand och, eh, men, men när det är på det sättet och trycket är hårt mm. eh, då, då tycker jag att min uppgift är ännu viktigare och någonstans så växer man i den rollen när, det, ja, när behovet är som störst, om jag nu uttrycker mig så. Då, då känns ju naturligtvis jobbet också som mest meningsfullt, så absolut är det så.
7: Ja, det förstår jag. Men hur är det? Jag har tänkt på det där när jag har, jag har sett dig och andra också försvarsadvokater- Försvara sådana personer som utåt sett kan ses som ganska hemska personer också. Som bland annat också då ses så innan det har fallit dom och så. Hur är det att veta om att du då också som försvarare kanske åker lite grann på att man tycker att hur kan du försvara någon så här hemsk människa?
6: Mm. Det hör ju tack och lov till ovanligheterna. De där sakerna tror jag hänger ihop med det som... Som eh, jag var lite inne på det här med okunskap mm. faktiskt. Ja. Att eh, eh, man försvarar ju inte brottet. Nej. Utan man försvarar människan. Och oavsett vad det börande är misstänkt för. Vi måste komma ihåg att vi har ju också en oskuldspresumtion som går ut på att alla är oskyldiga tills motsatsen är bevisad. Mm. Så att, eh, även om man är misstänkt för ett väldigt hemskt brott så kan man ju vara oskyldig. Det händer oftare än vad folk tror och Eh, därför eh, kan sådana fall tilltala mig För att där är vi återigen tillbaka i att där är kanske behovet som störst också
1: mm. Om
6: man riskerar livstidssänga så är jag oskyldig då. då gäller det ju att eh, spela sina kort på rätt sätt helt enkelt
7: Hur kommer det sig att du valde att bli försvarsadvokat? Är det någon särskild händelse i ditt liv som gjorde att du valde den banan?
6: Ja det är säkert många händelser skulle jag tro Eh, och jag vet inte vilken som var eh, helt avgörande men eh, jag började jobba på Hinseberg när jag var 20 mm. år gammal och då eh, fanns det inte så mycket att göra på dagarna när intagna var på sina arbeten så jag läste allas akt och det ledde till att jag började hjälpa ett par tjejer med kontakter med, med Jan Guillaume och, och journalister och sådär som... som de ville att skulle titta på deras fall de hävdade att de var oskyldiga och sånt där så där började väl lite grann men första terminen på juristprogrammet så hade vi ett rättegångsspel och, och där tilldelades jag rollen som advokat och det, då kändes det verkligen som eh, ja men självklart att jag skulle bli advokat och ingenting annat och, eh, det har jag aldrig ångrat och jag tror inte att jag skulle eh, ha passat lika bra i någon annan roll advokatrollen tror jag Passa mig och min personlighet och hur jag fungerar.
7: Mm. När, när utbildar du dig? Hur länge sedan är det?
6: Ja, jag började läsa 98 och var klar 2002. Någonting sånt där, så att det, I det spannet.
7: Just det. Då har du ganska helt enkelt, ganska lång erfarenhet av yrket.
6: Ja, jag har ju jobbat i drygt 20 år. Men jag brukar säga att jag har ungefär 40 <laughs> års erfarenhet. Och, <laughs> ja. och det, det stämmer nog ganska väl. För att mm. jag, jag jobbar... Eh, kanske ungefär dubbelt så mycket än, än kanske medel eh, eller någon advokat och sådär. Eh, mm. det, det gör jag. jag. Jag ägnar väldigt mycket tid åt mitt jobb.
7: Ja, precis. Du, jag tänker att vi ska gå in lite grann på det här som jag nämnde i början med vittnesmål och så, som jag också kontaktar för även om, fin, även om det finns super mycket annat också. Men jag vill koppla lite till det för det, det har ju varit lite diskussion i ja, men bland annat i synskadrörelsen kring Kring hur vi skulle se som vittnen. Men vad tycker du generellt om just vittnen i ett rättsfall? Hur tungt väger vittnen?
6: Jag tycker att vittnesmålen i rättegångar som... Ja,
7: eh,
6: så här kortfattat så väger vittnesmålen alldeles för tungt. Och... Eh, det, det hänger ihop, alltså oftast när det blir fel så är det muntliga utsagor från människor som är medvetet eller omedvetet felaktiga det, det vågar jag påstå jag är ju vänna av så kallad objektiv bevisning om man har mejl, sms eller telefonavlyssning eller fingeravtryck eller DNA-spår och liknande, de, de är ju vad de är eh, medans eh, muntliga utsager, för det första så är det ganska ofta så att eh, Ja, en stor skara människor ser ett brott som eh, hamnar på film. Eh, och där ser man väldigt tydligt att det är ingen som någonsin har alla rätt. Utan, mm. eh, det, 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 vi människor är otroligt dåliga vittnen Det brukar jag alltid ja. framhålla. Och, och mm. det finns ju olika forskning som säger lite olika. Men jag skulle säga att vi uppfattar 20-25% av vår omgivning. Mm. men vår hjärna är så konstruerad att sånt som vi inte uppfattar fyller vi i med logik Just det. så att om, om vi inte ser ett slag utan vi tittar bakåt så är det någon som blöder näsblod och lägger våra hjärna ihop att det, men det måste ha varit ett slag och, och till slut så blir det där en sanning att man har sett ett slag, mm. fast det kanske gick till på något helt annat sätt och det, det finns ju det, vi ska skilja på trovärdighet är ju det att man Mm. En, alltså man, man ljuger bättre vetande mm. eh, det, det förekommer också, det förekommer tror jag i större utsträckning än vad domstolarna kanske alltid vill inse Men mm. jag, man, man är lite godtrogen och kanske till och med lite nagg ibland tycker jag eh, <hör> man, man tror Lite för gott om människor och, och ungefär ställer sig den där idiotfrågan som jag inte illat. Men varför skulle målsäganden ljuga eller varför? Jo men det, det, vi vet inte alltid det och det finns många drivkrafter för människor att ljuga. Eh, men sen är det också den andra biten, det vill säga tillförlitligheten. Mm. Eh, och där är det som jag sa, alltså vi, vi, vi människor är inte särskilt tillförlitliga. Jag själv vet att jag är extremt dåligt vittne som jag har läst i jurist så har jag fått testa det där någon gång. Det kunde vara att mitt i föreläsningen så sprang det in någon person i föreläsningssalen och gjorde konstiga saker och sprang ut och skrek. Och så skulle man då beskriva hade, hur var den personen klädd och hur lång den var och sånt där. Och jag hade ju nollrätt varenda gång. Att, eh, Vad intressant
7: jag, att ni får testa det i verkligheten. Själv. Ja, ja,
6: men det kan ja. vara bra att mm. få lite respekt just för hur svårt det är. Och mm. Där är det stora individuella eh, naturligtvis skillnader. Eh, vissa är mycket bättre. Jag är, jag är på riktigt i kategorin riktigt uselt vittne. Men även de här bästa vittnerna mm. eh, finns det ofta stora osäkerheter kring. Sen är det en färskvara det vi ser. Eh, de bästa uppgifterna får man direkt i anslutning till att vi har iakttagit någonting. Eh, och så som vårt system ser ut, vi har ju det som kallas för direktprincipen eller omedelpartietsprincipen, eh, som innebär att det är det som sägs i rättegången som blir avgörande för hur, hur domstolen dömer. Eh, alltså det, det är utsagarna i domstolen som ska prövas. Och, och de här vittnena, stackars vittnerna många gånger får ju uttala sig om vad de har sett för två år sedan och sådant. Och då, då, då måste man ha respekt att de i deras värld har det hunnit rinna ganska mycket vatten under broarna och de kanske inte har gått och tänkt på det här varje dag. Eh, så att rent generellt så, så påstår jag att det är så och att vi, det är en del av okunskapen tror jag är det att, att vi förutsätter att när en människa ser något ett snabbt förlopp till exempel att man man i efterhand för man brukar få höra någon. Jo men det, det tog 30 sekunder och det var den i röd jacka sparka tre gånger. Och den med, med eh, vit mössa slog två och så vidare. Och, och när man får den där typen av detaljerade redogörelser så, så måste man ju inta en viss skepsis. Mm. Eh, och även om folk då talar sanning och gör sitt bästa så, så kan. Eh, alltså risken att man har misstag i sig är, är ofta väldigt stor. Jag har en sån rättegång imorgon. Det är en av de rörigaste på sista tiden och då, det är ett bra exempel för då är det ett slagsmål som bryter ut mellan flera personer och här finns det eh, sju, åtta vittnen och alla har sin verklighet och sin version och, och, och vi får se. Tingsrätten tyckte jag plockade och, och lite väl häftigt från olika så att det skulle då passa in och jag hoppas till exempel nu att hovrätten är lite mer kritisk och inser att vi kan inte uppnå alla gånger det här beviskravet som är 98-99% procent på bara muntliga utsager så här. Alltså ska, vi, ska vi vara hyfsat säkra på att en oskyldig inte döms då, då, då tycker jag det är svårt att uppnå det här beviskravet många gånger bara på muntliga upp, uppgifter så att säga.
7: Mm. Men vill du beskriva lite grann i kortfattat skillnaden som du anser på trovärdighet och pålitlighet?
6: Eh, tillförlitlighet
7: Ja tillförlitlighet, bra, <laughs> tack
6: ja. ja men trovärdighet är ju det Om en person är trovärdig mm. eh, Det vill säga då utgår man från att Den gör sitt bästa Det vill säga att man inte ljuger Eller undanhåller någonting eh, Medvetet Gör man inte det då är man trovärdig Man kan ju vara väldigt trovärdig När man är helt ute och cyklar mm. Det vill säga man berättar Man tror att man har sett en sak Så länge man berättar det som man själv tror är sanningen Då är man trovärdig men att vara trovärdig är inte lika med att man har rätt. Eh, och det andra är så att säga hur tillförlitlig uppgiften är. Och, och eh, där, där är det liksom att en trovärdig person, en person kan vara 100% trovärdig men i princip 0% tillförlitlig. Och det kan ju bero på jättemånga saker varför man inte är tillförlitlig. Jag är inte tillförlitlig för att jag är, jag är en dålig observatör. Man kan vara väldigt berusad kanske. Då är man inte heller så tillförlitlig kanske. Även om små mängder alkohol kan faktiskt. Eh, på ett gynnsamt sätt. Eh, så, så länge det inte är stora mängder. Göra att man kommer ihåg saker faktiskt bättre. Det är en sån där sak som. Jag tror domstolarna inte tänker så utan det ska alltid utredas om man har druckit två tre och har man gjort det så ser man mig lite skeptisk på de vittnerna. Men det, det, det finns ingen stöd i forskning att det är så. Sen kan, man ju, sen kan det ju vara att man har sett någonting från långt håll eller, eller eh, man har varit stöd på något sätt. Det, det, har, varit, det har inte frisikt eller något sånt. sånt. här gör ju att uppgifterna inte blir tillförlitliga. Man kan ha helt enkelt sett fel. Och där tänker jag att om det finns funktionsnedsättningar så tror jag att det är väldigt utmanande och väldigt svårt för domstolen att eh, göra en korrekt bedömning av tillförlitligheten. För att eh, där skulle man nästan behöva stödbevisning i form av jag menar att man skulle och sånt händer ju att man kan testa en persons förmåga. Alltså man kan det är typ sånt jag brukar göra att om mm. ett vittne har sett någonting från 100 meter jag känner till platsen, då brukar jag gå själv först och titta är det här rimligt, är det inte det så filmar jag och, och gör olika tester och sådär eh, för att helt enkelt pröva liksom, att kan, kan man från det här hållet säga att, någon böt, att man böter chaufför i bilen eller vad det nu kan vara fråga om eh, så att, eh, och där, där är det ju väldigt individuellt då, och eh, har man någon någon form av eh, funktionsnedsättning så brukar man bli bättre på har man, har man till exempel, tänker jag mig, dålig syn mm. så kanske man eh, utvecklar hörseln mer. Eh, och, och det finns ju till och med, såg jag i vetenskapens värld en blind person som ja, gjorde allt, cyklade och, och, men, men kunde med sitt prat testa och genom ungefär som en fladdermus med, med ekolod faktiskt, visste alltid hur nära det var till väggen, hur stort rummet var kunde gå förbi en bil och säga att ja men, nu passerar vi en kombibil och så där. det var otroligt imponerande och mm. där kan jag ju lätt säga att eh, i ett sådant läge så, så hade det behövts ytterligare utredning för att till exempel en domstolen skulle förstå att de här uppgifterna är faktiskt ganska tillförlitliga mm. Eh, eh, så att eh, helt klart finns det okunskap eh, kring det och eh, jag var ju också med eh, när man åtalade en, en synskadad person för ett brott där jag tyckte det var, det var hemskt för att man mm. kunde direkt utifrån det handikappet som personen hade mm. och så som eh, gärningsbeskrivningen var utformad, förstå att eh, han, han kan omöjligen ha gjort det här och det, det är sådana saker också som jag tror hamna på det kontot att Det är okunskap helt enkelt mm, mm. Och vi har ju alla olika Livserfarenheter och jag har ju jobbat Väldigt mycket med människor på Olika sätt och Även med synskadade och så där Så att jag, har, jag har en, en eh, Viss erfarenhet Från det i alla fall Men mm. jag, jag har eh, När jag tänker snabbt nu så eh, Jag kan inte komma på Något fall där där det har varit något avgörande vittnesmål eller någonting från, från en synska. Mm. Inte, inte vad jag kommer ihåg i alla fall så. Nej
7: mm. mm. ja, men det är intressant. Jag tänkte på det här senast igår faktiskt lite grann. Eh, jag bor då i Sundsvall och som jag nämnde lite för dig här tidigare. Så är det ju tyvärr lite stökigt i den staden just nu. Det är en hel del kriminalitet och många människor som... Ja, men, Tyvärr har fastnat i dåliga mönster och beroenden och olika former av missbruk. Och jag jobbar väldigt centralt i Sundsvall och eh, tyvärr utanför min arbetsplats så är det väldigt, väldigt öppet. Och det har blivit lite av ett tillhåll för missbrukare. Och eh, det är inte alltid jättetryckt att gå hem därifrån när man inte ser och kan alltid avgöra hur kroppsspråket är och vad de håller i sina händer och så vidare. Och då diskuterade jag det med min kompis igår att hur man hade sett på. Till exempel om jag skulle, om jag skulle bli utsatt för någonting så berättade jag för honom igår att jag igår när jag skulle gå hem så det jag uppfattade av de som stod utanför min arbetsplats var att jag såg två stycken ryggtavlor i en hiss. Och jag såg att den ena hade en ryggsäck på sig. Och jag såg att de var mörkklädda men jag såg ingenting annat. Och då undrar jag liksom hur skulle man... Ja, men om vi bara tar det som ett konkret exempel, hur skulle man bedöma min trovärdighet och idé utifrån att jag kan inte säga mer detaljer än så men jag kan ändå, jag kan ändå se vissa drag och färger och kroppstyper eh, men jag kan inte säga att jag har sett deras ansikten så mycket ser jag inte på långt håll.
6: Eh, nej men återigen, trovärdigheten tror jag hade varit 100 procent. Det finns ingen som hade misstänkt att du, du tar med osanning. <går> Väldigt tillförlitligheten så är det återigen det att man hade ju behövt... Du hade kanske själv behövt beskriva liksom att... Eh, ja, men hur bra jakttagelser har du gjort? Hur säker är du på det här? Eh, kan du se från det här avståndet färgen där? Eller kan det vara någon annan färg? Mm. Och så vidare. Och sådana frågor hade väl... Just syfta till att utreda, vilken tillförlitlighet finns där. Mm. Sen är det ju så att det exemplet, att man ser, alltså där spelar det ingen roll hur bra iakttagelse man kanske gör om det handlar om en ryggsäck och mörka kläder. Ja. Det är som vanlig vanligen förekommande så, ja. så det sållar ju knappt ut någon. Men, men om du skulle beskriva ansiktsform eller så mm. mm. sådär, då, då är det ju lite mer värt eh, så att säga. I en ja. domstol. Alltså att, eh, ja, så, så det, jag skulle säga att där, där är det ju en det är någon som har i så fall åberopat det här vittnet. Mm. Om det då är försvaret eller åklagaren eller vem det är. Mm. Den har ju en uppgift då att... I det här vittnesförhöret ställa den typen av frågor. Liksom att, ja, men hur funkar det för dig? Mm. Om du står fem meter ifrån en person. Kan du se, se skillnad på färg, ögonfärg? Eller kan du se det här? Eller kan, alltså det är sådana frågor man måste börja först kanske att bena ut. Mm. Och utifrån den då förmågan som den här personen har. Får man då sätta det i en kontext. Hur säker är den här iakttagelsen eh, det är ungefär som jag säger det här med att avstånd eller om man är berusad eller sådär. Så att man får väga in alla de här parametrarna och utifrån det göra en, en bedömning hur, hur, ja, hur säkra de här uppgifterna kan tänkas vara. Men just det där är viktigt för, för det är viktigt att framhålla trovärdigheterna trovärdigheten är ju den. Alltså... Den samma för, för personer med eller utan så att säga funktionsnedsättningar. Så är ju är ju samma. Mm.
7: Men jag vet ju, jag råkar ju titta en del på rättegångar och sådär. Och ibland så kallar man ju in experter. Hade man till exempel i det här fallet, om vi tar mig själv som exempel. Kunna kalla in till exempel en ögonläkare eller en optiker. För jag tänker att kunskapen är ganska låg från en åklagar eller alltså andra i rättsväsendet kring ja men, hur mycket en syns, eh, synsvårighet påverkar kan den då som expert liksom intyga att jag, jag kan säga utifrån hennes synstatus så kan hon uppfatta avstånd och hon kan med säkerhet tala om de här detaljerna för det, det har jag kunnat avläsa att hon kan avgöra hade, hade man kunnat göra något sådant liksom? I ja, den...
6: Absolut det, mm. och, och det är det... Till och med ganska sannolikt om, om, om man har gjort en iakttagelse som är väldigt avgörande i ett mål, eh, och det finns så att säga oklarheter i förmågan då, mm. eh, att göra den här iakttagelsen. Så, så, eh, den som har åberopat vittnet har, har, kommer ju att driva. Den agendan att man vill då kanske till exempel att ja, men den här synbortfallet finns, vad innebär det i praktiken? Och så mm. säger som du säger ögonläkare och tycker att ja, ja, det innebär att personen har de här begränsningarna men kan göra det här. Precis på samma sätt som kanske försvaret i så fall, om försvaret inte gillar den hypotesen som, som det här vittnet för fram kan ju göra samma sak. Att mm. man åberopar då till exempel en ögonläkare som säger att ja fast... Eh, här är kanske inte synen på det här hållet så skarp om man har de här. Så att det går åt bägge hållen. Men, men, mm. men, men så är det och den typen av stödbevisning tror jag skulle bli aktuell om, mm. om, mm. om, om, om det finns frågetecken kring förmågan att göra tillförlitliga iakttagelser.
7: Mm jag diskuterade lite grann med min kompis här igår och han menar på att det finns inte några studier eller något belägg för det här men utifrån vad du tänker har man någon slags uppfattning om värderar man liksom synbortfall och hörselbortfall likadant i rättsfall alltså, för jag har ju både hörapparater och en, en synsättning, så jag har ju egentligen nedsatt hörsel och syn, men spelar det någon roll där egentligen i mitt vittnesmål vilket av sinnena som är, alltså, har det någon påverkan egentligen skulle du säga?
6: Det beror ju på vad man, vad man iakttar. Ibland så kan det ju vara så, eh, jag menar säga att man ser någonting mm. och det man ser hör ihop med ett djur. Jag tänker till exempel att en person faller ner på golvet. Mm. Eh, då, då kan det vara bra om man kan koppla det med ett djur till exempel att jag hörde ett skott gå av eller någonting sånt. Mm. Så återigen, det där är väldigt svårt att, att svara på. För jag förstår, det, jag förstår det, det, det. Det finns nog inget sådant svar. Men, eh, så så att, det, det är ju liksom, för det kan ju vara en iakttagelse där exempelvis en nedsatt hörsel har ingen betydelse alls. Nej. Mm. Eh, man ska beskriva hur, hur, ja, någons gångstil exempelvis eller hur någon... Eh, hur någon var klädd eller något sånt där. Mm. Eh, man, man kanske har gjort en iakttagelse från en bil och man hör inte ljud. Då är det ju, det är ju helt irrelevant. Mm. Mm. Däremot om man gör en iakttagelse. i att han var hot. Och att det kanske inte alltid är så enkelt att utifrån kroppsspråk bara bedöma. Är den här personen hotfull och aggressiv? Och då kan det vara viktigt att höra vad som sägs. För det kan ju faktiskt vara så att man kan påvisa ganska aggressivt kroppsspråk men man säger ganska snälla saker. Alltså, vi, vi är ju olika sådär. Jag, jag brukar oftast misstas för att vara kanske aggressivare än vad jag är till exempel. Utan när jag blir engagerad så pratar jag med hela kroppen och jag kan stå upp och jag kan höja rösten och sådär. Och det kan ta till intäkt att det är aggressiv men, men det är... Det är kanske inte i första hand där. Så att, mm. Mm. Eh, det, det är, jag kan inte ge ett bättre svar. Utan det, <laughs> nej, däremot förstår, om du ger ja. ett, ett konkret exempel så kan jag bedöma vikten.
7: Ja, ja, jag förstår. Ja. Nej, men, nej, men det är lite knepigt det där. Alltså, som, som i mitt fall så är ju, alltså båda sinnen är nedsatta. Men min, min hörsel är bättre än synen. Så jag skulle ju hävda i mitt fall så är ju kanske mitt vittnesmål enligt mig själv, starkare på hörselfronten än synfronten. För att med mina hörapparater så hör jag ofta vissa ljud till och med bättre än fullt hörande för att den förstärker så mycket. Mm. Så det kan ju också vara lite intressant. Alltså om jag tar nu ett ganska roligt exempel här att när jag är hemma hos mina föräldrar där uppe i, i Tornedalen så de bor i en villa ute på landet och det kommer ofta folk att hälsa på. Och då sitter vi ofta vid köksbordet och jag säger till dem att oj nu, nu kommer det någon här, nu kommer någon att hälsa på. De säger, vad Gör du det? Så går de och kollar i fönstret så ser de att det kommer en bil För det, jag hör de här dova ljud alltså från bilarna när de kommer in på gården. Mycket bättre än mina föräldrar som inte har något hörselfel. För att det förstärks så mycket. Så det är liksom, där kan man ju nästan, kan man nästan där hävda tvärtom att jag skulle kunna, nej, inte vet jag om jag har något bättre vittne, men förstår du, jag kan liksom till och med hävda där att jag kan höra vissa grejer bättre. För att det, det, min, mina höraprater hjälper mig att förstärka de här sakerna som inte är så nedsatta.
6: Men absolut är det så. <laughs> där har du ju bättre, så att säga, iakttagelseförmåga än en. Än äh, äh, med normal hörsel Det, ja. det är ju uppenbart
7: ja.
6: äh, Så att definitivt så mm. är det äh, mm. äh, och, och ja Skulle det vara en sån situation Och du hade kunnat förklara det här Och, äh, och, och, och så, så Så tror jag faktiskt att man Jag tror inte utan att förklara det här Hade det inte fått den effekten Utan Nej. där har vi den okunskapen Men om man ja. förklarar liksom att jag ja. fungerar så här mm. Och anledningen är det här mm. Och som du gjorde nu, du kunde ge exempel på ja. det och så vidare. Eh, mm. Så det, det skulle ju få gehör i domstol, det är jag säker på.
7: Precis, och jag tänker också att alltså just om man bara, vi ska lämna det här snart, men i, i hörselfallet här så har vi ju audiogram. Och där är det ju så svart på vitt att du ser kurvor. Där du kan, det kan, man kan liksom inte... Jag ska säga? Det är väl en slags bevis på att så här hör hon. Eh, liksom, man kan visa det att det här är hennes hörsel. Och, och de här eh, basljuden så hör hon väldigt bra. Eh, och det går liksom kanske inte då att jag vet inte, försvara bort eh, för någon. Utan om jag då också berättar att, eh, och kan, att mina föräldrar kan intyga att det stämmer. Att hon ofta hör många ljud före än vad vi hör. Eh, och att man kan se det på ett audiogram. Så måste väl det kanske vara ganska starkt.
6: Absolut, det skulle vara fullt tillräckligt för att eh, <laughs> ja. domstolen skulle tillmäta eh, en sån iakttagelse högre värde. Det, det, absolut, mm. självklart. bara mm. eh, man liksom kan eh, argumentera och förklara eh, för sin sak så, så eh, är det definitivt så. Och det, jag kan tänka mig att det kan handla om andra saker också, att man... Man kanske till och med utvecklar lukten bättre. Man kan säga att den här personen var nog rökare och hade ätit vitlök och hade, eller vad som helst som, och, så, så så är det. För, och, och, ja, det är ju många sinnen som samspelar helt
7: enkelt. Ja, visst. Men där undrar är lite grann, alltså det är lite, vi kommer lite in på det här eh, är det viktigt som vittne egentligen att kunna vara, som jag nu är, väldigt beskrivande och förklarande. Alla Alltså jag tänker att det är en ganska utsatt situation och kanske inte en bekväm situation att kallas in som vittne. Och att du kanske också många gånger tvekar inför att göra det. Men är det viktigt att försöka vara som jag nu var inför dig? Att man är så utförlig som man kan?
6: Absolut. och Det finns till exempel från högsta domstolen ett avgörande som säger att det handlar om sexualmål, att även om man då står ord mot ord så kan det räcka med målsägarens utsag om den är uppfyller vissa krav och kraven är att den ska vara spårbar av självupplevd den ska vara lång, den ska vara fri från konstigheter, den ska vara detaljrik eh, och, och inte ha allt för mycket konstansbrister det vill säga att man berättar ungefär likadant varje gång mm. eh, det finns olika sådana här parametrar och idén är det ju just det här med att kunna berätta exempelvis detaljrikt mm. det är någonting som domstolarna tittar väldigt mycket på för det brukar utmärka en, en lögn att man berättar väldigt torftligt och kan inte eh, kanske beskriva detaljer som hade annars varit eh, förväntade. Men, men det där kan också slå lite fel. Och, och eh, framförallt kanske när det kommer till misstänkta så har jag märkt att eh, det är väldigt vanligt att de har olika funktionsnedsättningar. Eh, vi ser från forskning att eh, ADHD till exempel är extremt överrepresenterat i fängelser. Det är ju en impulskontrollstörning också i grunden. Mm. Och det finns flera andra dylika funktionsnedsättningar som personer som tenderar att talas kan ha. Och då är det så att då kanske man berättar sanningen, men man har inte förmåga. Att berätta detaljerat på ett rikt sätt Man kanske inte har ord för ord för det Man kanske har andra Man är obekväm men så tala inför folk Och det är det värsta mm. man har gjort och Då blir berättelsen väldigt kort Och den blir torftlig mm. eh, men, men det har med andra saker att göra Och där, mm. där fyller ju advokaten då en viktig roll Jag brukar ju träna med mina klienter mm. Så att de får träna på det här förhöret Och lite sånt där om det är större viktiga mål och, och så brukar jag hjälpa dem med de här detaljerna. Men där måste du ju berätta att du såg det där och du upplevde det där. Du får inte Och sådär. Och att man dels förstår varför det är viktigt med de här detaljerna. Och att det kan vara avgörande för hur, ja, hur domstolen helt enkelt värderar trovärdigheten från din berättelse. Men där vill jag bara flagga för att man ibland hamnar fel också.
7: Mm. Men Även om du hjälper din klient och tränar och sådär så säger vi att ändå inte riktigt. Tar man det i beaktande kopplat till en till exempel ADHD-diagnos eller är det någonting man kan se som en liksom förmildrande omständighet?
6: Ja, det kan man. Just ADHD är väldigt skiftande. Jag skulle kunna hitta flera rättsfall där det har beaktats som förmildrande och, och lika många minst där det inte har gjort det. Mm. Men, men absolut, grund. Idén är ju att om du begår ett brott och du, du gör det för att du har en impulskontrollstörning då ska man ju ha, ta viss hänsyn till det. Ungefär som vi gör med unga lagöverträdare. Att mm. Vi har lite överseende med dem för att de har inte den här erfarenheten och järngloben har inte vuxit samman och så vidare. Så att, och det tycker jag är viktigt. Och här är det ju dels den biten men också att i ett sånt här fall att försvaret får lyfta fram att bara för att Pelle har berättat så här och kanske lite torstigt betyder inte att han är skyldig. Vi vet att Pelle har de här och de här funktionsnedsättningarna som förklarar att hans berättelse inte bär alla de epitet som en, som en domstol tycker en berättelse ska ha för att vara trovärdig. Så att där är ju, det är en viktig uppgift för advokaten att lyfta fram de här och förklara helt enkelt vad det beror på. Mm.
7: Ja det finns super mycket och vi kan gråta ner och se men du nämnde lite här att det kanske inte är så vanligt att träffa på någon synskada. men har du någon uppfattning om hur man som synskadad eller blind blir bemött som brottsoffer i rättsväsendet
6: Ja, där är det ju så att eh, det är ju otroligt försvårande att eh, utnyttja någon annans människas oförmåga att värja sig för ett brott exempelvis mm. Eh, och det gäller helt generellt, alltså om du hugger någon med kniv i ryggen så är det värre än att komma fram ifrån ungefär så. Eh, redan där beaktar man det, alltså möjligheterna att fly undan, möjligheterna att värja sig. Eh, och det, det eh, finns en, bland annat en högsta domstolsavgörande från 90-talet, där man rånar en blind kille i sin lägenhet. Och det, det används, eh, nu kommer jag inte ihåg detaljerna, men det var inte särskilt... Eh, Eh, våldsamt och så. Men eh, där sa högsta domstolen, det att det faktum att eh, målsäganden var blind eh, så skulle det här brottet, bara på den grunden, ses som ett grovt brott. Och det är, eh, det, det är väsentlig skillnad på straffet, det går upp flera år liksom. Eh, så att, eh, och det tycker jag är högst rimligt. Jag, jag, om jag skulle få bestämma så kanske man skulle tillämpa det ännu mer. För, för någonstans sådana saker gör mig extremt upprörd. Och mm. Har man medvetet äh, utnyttja det är samma mm. som åldringsrånen tycker jag och sånt där. att, att äh, Där skulle jag kunna, jag, jag skulle inte ha något emot att vi har helt speciella straffskalor för det är för att äh, det, det har ett högt straffvärde av den anledningen att man det, det är fegt och det är ruttet att äh, så att säga, ge sig på någon som inte kan försvara sig. Jag har jag alltid tyckt och det, det, det är riktigt illa alltså, tycker jag. Det är de mest klandervärda gärningarna när man, när man ger sig på eh, ja, men handikappade och olika ja, människor som olika anledningar inte kan stå upp för sig själva eller försvara sig eller i vissa fall inte ens förstå vad som händer. Och då pratar vi om till exempel små barn som brottsoffer också. Mm. Eh, sånt berör mig ganska mycket och jag, jag eh, eh, det, ibland så undviker jag dylika eh, processer just för att jag, jag blir faktiskt väldigt engagerad och kanske lite väl engagerad för mitt eget bästa. Och så där, mm. så att det, ibland väljer jag bort sånt för att jag, jag kan ta ganska illa vid mig av mm. vissa sådana saker.
7: Mm. Ja men jag förstår det. Absolut och de får ofta tycker jag också väldigt stor uppmärksamhet i media de här fallen som kommer fram att någon har, hoppar på ett barn eller en funktionshindrad eller en äldre och det tycker jag är helt förståeligt att det kanske får en annan uppmärksamhet också för det är ju som du säger jag tycker det är en känsligare karaktär i de brotten.
6: Ja, verkligen. Och, och då ska de, tycker jag, straffas därefter. Ja. Eh, för, ja, men det är faktiskt mm. så. Ja. Eh, man ska ge sådana personer lång tid att grubbla över vad de gjorde på fängelset. Att, att, eh, mm. Ungefär så kan jag, kan, kan jag se på det.
7: Ja, precis. Men du som försvarare då, hur skulle du se på en eh, synskadad som eh, vittnar i ett mål? Om du tänker utifrån din försvarsroll. Skulle du se något annorlunda på det vittnesmålet utifrån nu vi har pratat?
6: Nej, inte så utan jag skulle göra mitt jobb helt enkelt. Och, och skulle det i det enskilda uppdraget krävas att jag antingen förhöjer eller försöker sänka eh, vittnet så att säga möjligheter till tillförlitliga eh, iakttagelser så kommer jag göra det. Det är en helt annan sak tycker jag utan där, där eh, måste jag ju Se till att det belyses på det sättet som är gynnsamt för min klient. Mm. Alltså där finns det inga generella, om man säger, eh, hänsyn eller något liknande. Utan där är det min klients bästa som gäller i alla lägen.
7: Hur stor påverkan anser du att mediebevakningen har i olika rättsfall?
6: Ja, det, det, jag ska börja med att säga att det är en mycket svår fråga. Men mm. min uppfattning är att den har större påverkan än vad domare själva och klagare och så kanske vill tillstå. Jag menar att vi är människor och vi är ganska lätt påverkade. Och det, 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 det är svårt att liksom helt borsta bort sånt. att jag menar, Exempelvis vissa uppmärksammade rättegångar där det kan gå fyra fem sex månader kanske från gärning till rättegång. Och tidningarna skriver varje dag, löpsedlarna skriver ofta i termer om att de här personerna redan är skyldiga och så vidare. Eh, och eh, jag, jag kan inte tänka mig något annat än att det här sätter en press på domstolen som inte är bra för någon. Eh, det det, det du skulle få ett annat svar om du frågar De flesta domare säger Nej men det spränger ingen roll vad som står i tidningen Vi dömer ju på bevisningen <laughs> Men, men, men mm. då, då tror jag man har Missuppfattat människan Till korta kommanden Och, och hur lätt påverkade vi är och så vidare.
7: Jag såg ju den här via play dokumentären Med dig den ni ganska Arboga kvinnan mm. på det fallet. Och där tänkte jag faktiskt Själv på det innan ni gjorde den här dokumentären För den kom ju ändå ett tag efteråt, eller vad man ska säga. Men alltså, hur mycket det faktiskt skrevs om det här och att det skrevs så mycket innan den fanns någon dom på plats. Alltså om vi bara tar det fallet som exempel. Eh, vad anser du där? Tycker du att media var alldeles för snabb med att rapportera och liksom gick in för mycket och började döma saker?
6: Ja, det tycker jag definitivt. Det här blev en tong och det var ju ett fall som sålde lösnummer eh, och, och det började med de här sexuella sakerna som, som hände på boendet där och så vidare. Så att det här hade ju allt som en tidningsmakare kan önska sig. Och, och där tror jag att man har mycket lite hänsyn till så att säga, den kommande rättegången utan här vill man sälja lösnummer. Och, och eh, det är fortfarande idag, jag vet inte hur många år det nu har gått men eh, även idag så säljer det fallet lösnummer för man ser... Titt som tätt att det, det, det hamnar upp någonting kring, kring det och eh, jag fick uppdraget att titta på det här fallet och jag hade, kunde ingenting om det medan det lilla jag hade läst och så där i media. Mm. Och, eh, jag var lite naiv där och tänkte att det är en så stor utredning, det var internationellt också uppmärksammad Nej. så jag tänkte ja. att eh, här har ju poliserna fått skärpa sig och och här måste det väl ha ändå gått rätt till. Jag jobbade ett dygn med det där fallet och inser ju på en gång att man har ju hamnat väldigt galet där. Så att, mm. eh, sen om det hade med mediebevakningen att göra, det törs jag absolut inte säga. Men, mm. men, men jag är själv helt övertygad om att hon inte var gärningsman på det sättet. Hon dömdes för... Eh, Mm. I, i det här ärendet mot föräldrarna och, och, och att, att man, ja, i korthet så har man godtagit den här medmisstänktas tolfte version av händelseförloppet och, och, och mm. vad är ursprungssannolikheten att just den tolfte versionen är sann, jag vet inte i, i min ja. värld är den är låg Nej,
7: Men är inte det lite som vi har pratat om här nu att han ändå var vittne och att han någonstans var ett vittne som också ändrade sig hela tiden
6: Ja han var inget vittne det ska nej, vi nej just det, klart. inte vittne men vad, vad han, kallar man han då? Han har ju misstänkt
7: Misstänkt, ja förlåt Och det är stor skillnad för ett mm. vittne
6: hamnar i finkan om, om ett vittne ljuger Med misstänkt, eller misstänkt får Ja ah, just och, 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 och han gjorde ju det som en häst kaloperade och, <laughs> och, och sen när tolfte versionen Var den som tilltalade polisen Och sa ja, men nu klappar vi här den här utredningen Och väcker och mm. Och, och det är riktigt illa tycker jag. Det är en mm. barnsött utredning eh, enligt mig.
7: Mm. Hur mycket har man kunnat höra hennes mamma kring det här? Hon var, blev ju ändå väldigt svårt skadad.
6: Ja, hon har ju eh, ändå kunnat berätta en hel del. Sen när den här tidslinjen inte gick ihop så hette det ju det att hon måste ha blivit gått in och ut ur medvetslöshet. Just det. Och, och, och det, de rättsläkare jag har pratat med säger att det inte funkar så. Uh -huh. eh, att eh, man, man kan inte komma fram och tillbaka ur medvetslöshet utan blir man medvetslös på grund av blodbrist att man har blött så mycket då, då, vaknar du inte upp något mer. Eh, så mm. att eh, det, det finns det bland annat en sån här förklaring som man har gett som kanske inte har någon grund i vetenskapen utan
7: Ja. oj Ja, det ser man Ja, men är bara en sista grej kring det Vi ska inte prata, <laughs> jag vet inte hur mycket du får prata om det här Men jag tycker det är så intressant bara. Kommer ni göra, ni var ju några advokater i den här serien Vi svarade ni några stycken, om jag minns rätt
4: Ja,
6: de, det var ju min byrå då
7: Ja, det var din byrå, okej okay. ja, men jag minns att det är den här serien Så var ni några stycken som, som mm. stod där vid en whiteboard-tavla Och grundade och gick igenom saker mm. Kommer ni göra någonting mer Eller var det här bara en kort... Ett kort uppdrag ni hade?
6: Det var bara ett kort uppdrag att, att belysa det här Jag, jag får förfrågningar Jag har fått tre förfrågningar idag Det är lika resningsansökningar och sådär Jag har inte tid att ta mig inte sånt här Jag har två Nej. fall som jag har levt länge med Eller Ett är ganska är, är nytt Men jag, jag kommer inte att ta mig Nya resningsfall
7: Just det Men vet du om alltså det här som ni gjorde Ledde det no någonting och så vidare För just det här fallet? Eller var det mer för att uppmärksamma folk på att...
6: Nej, ja. Meningen var ju att en annan advokat, och jag vet inte hur det arbetet går, skulle eh, utifrån bland annat vad vi hittar i den här serien mm. eh, upprätta en resningsansökan och hur det går med det och så där har jag ingen insyn i. Men, men eh, det var ju grundtanken då.
7: Okej, okay. ja jag förstår. Ja, nej, men det var spännande. Men är det något sista utifrån? Nu har vi pratat ganska brett här om eh, vittnesmål och, och generellt alltså hur man... Ja, hur, hur man ser lite grann på både som försvarssidan och eh, kanske åklagarsidan på eh, olika vittnesmål. Och att det finns en del okunskap också kring funktionshinder. Är det någonting du skulle vilja säga? Vi har många lyssnare som, själv har, eh, som själva är synskadade. Är det någonting du skulle vilja skicka med till dem?
6: Eh, nej, men att, att man ska liksom... Eh... Skulle man hamna i en sån situation så får man inte diskvalificera sig själv utan man ska ju då på ett bra sätt förklara vilka iakttagelser man är förmögen att göra och, och, och har man gjort någon ja, iakttagelse som, som man anser kan ha betydelse i en brottsutredning så ska man inte dra av sig för att kontakta polisen och, och berätta det man har iakttagit helt enkelt så att det tycker jag är det viktiga att, att man inte själv så att säga utgår från att nej men det här är mitt vittmås kommer aldrig liksom att hålla. Ut, utan, låt, låt andra bedöma det. Mm. Eh, det tycker jag är viktigt. Och sen som sagt att eh, hamnar man i det läget så måste man själv förklara varför man har kunnat göra den sen man har gjort helt enkelt. Där, där har man ju en en uppgift själv att förklara att men jag fungerar så här. Eh, till exempel det du var inne på med din mm. superhörsel och så
7: vidare. <laughs> men du Marco, om man nu sitter här och faktiskt behöver en, en bra försvarare hur, hur når man dig om man vill få kontakt med dig?
6: Ja, jag måste ju finnas helt öppen på alla så att säga. Jag har en, vi har en hemsida, mitt telefonnummer ligger ute på nätet. Eh, så att det, det, meningen är ju att folk ska kunna Hitta mig när det behövs och det är ju också en av anledningarna att jag jobbar ganska mycket med media och tv och sådär. Eh, för att eh, jag vill ju ha de här stora största fallen och man kan inte få dem om, om man är helt okänd. Så att eh, eh, bara man vet vad jag heter så kommer man att hitta mina kontaktuppgifter om de behövs.
7: Tack så hemskt mycket för den här gedigna långa pratstunden om viktiga frågor som är väldigt viktiga. Tack själv, det var
6: väldigt intressanta frågor och många frågor som jag faktiskt aldrig tidigare har fått. Så det var en spännande intervju. Tack för att jag fick komma. Det var allt vi hade
0: för detta extra insatta avsnitt. Och som alltid, om ni har förslag på inslag ni gärna vill höra, vill framföra åsikter om sånt vi gör eller inte gör, så är ni välkomna att kontakta oss, antingen via mail till...
1: Vasternåland snabbel av sref.nu Eller så kan ni ringa till Peter på 020-860-4032. På återhörande. Och återstörande.